0: Divulgadora, conferenciante, miembro del equipo del programa de radio Los misterios nos miran, estudiosa de las tradiciones populares de toda nuestra geografía española, coautora de libros y sobre todo también, voy a ver la chuletita, del libro Historias y Leyendas de Huerta Pelayo y el siguiente libro que ha sacado ya al mercado que es 22 Almas. Al final de la conferencia nos va a ofrecer. Unas breves palabras sobre su nuevo libro, en el cual podemos encontrarnos incógnitas como, por ejemplo, qué fue lo que marcó la adolescencia de Giuseppe Quijarro? qué experiencia tuvo Pedro Morós en un cementerio, o también qué le ocurrió a Manuel Delgado durante un viaje en compañía con Miguel Blanco. Todo ello lo podéis encontrar en el libro 22 almas de nuestra siguiente conferenciante, Martin Enví. Muchas gracias.
1: En primer lugar, buenas tardes, gracias por estar aquí acompañándome. Quería dar también las gracias a Alfonso y a todos, eh, eh, Tomás y a todos los que han organizado este congreso y también al ayuntamiento y lo bien que nos están tratando y a vosotros por, por estar aquí. Bueno, eh, quizás estamos acostumbrados a escuchar historias sobre edificios oficiales a lo largo de nuestra piel de toro que, eh, según cuentan, eh, moran presencias ignotas entre sus paredes, calificando a estos edificios como un edificio encantado. El inmueble del que os voy a hablar a continuación podría ser un claro ejemplo de ello, pero es un caso con un trasfondo y un personaje que va mucho más allá de, de las creencias y de lo que se dice que se... ...que ocurre en su interior. Es un edificio que se llama Edificio Chifré u Hospital Chifré... ...que fue mandado construir en el año 1744... ...y en el año 1848 acabaron las obras de, de su construcción. Y fue construido pues para albergar un, un, un hospital para gente enferma o necesitada... Su artífice fue Josep Chifré y Casas. Josep Chifre y Casas, eh, siempre he dicho que es un personaje eh, con muchas luces y muchas sombras a sus espaldas, pero que fue sumamente importante para la historia de nuestro país, aunque eh, con el paso de los años ha sido olvidado. En todos los lugares menos en Arens de Mar. Ya sabréis por qué. Pero parándonos un poco en la figura de Josef Chifré, tenemos que tener en cuenta que Yusei Chifré nació en Arens, de mar, en la pequeña población catalana y barcelonesa, en el año 1777. Y fue lo que llamamos un indiano, un indiano es aquel que se iba a hacer las Américas en busca de fortuna. Él En el año 1798 se embarca, pero se embarca porque su padre ya era marinero un marinero de profesión que, debido a la guerra contra Inglaterra y unas malas gestiones, se arruina y deja mm, grandes deudas a su familia. Una vez que Josef llega a La Habana, empieza a trabajar modestamente en una, en una fábrica de baúles, pero al poco tiempo es reclamado por su tío, un hermano de su padre, afincado allí, que tenía una fábrica de curtidos de pieles. Josep se va a trabajar con su tío y eh, ahí eh, se le despierta algo que eh, tenía unas miras muy, muy altas puestas en esa fábrica y empieza a comprar maquinaria nueva, a ampliar las tenerías y llega un momento que incluso su tío le debe dinero. Cuando fallece su tío, le deja a la fábrica en herencia, porque tenemos que tener en cuenta que era una época en que las mujeres no heredaban y su tío solamente tenía mujeres e hijas en arens de Mar y entonces eh, no, no podían heredar y le deja la fábrica a José Sifre. Desde entonces Sifre empieza a hacer muchísimo, muchísimo dinero, pero mm, a la vez muchos ha especulado de cómo surge o cómo empieza esta gran fortuna. Realmente eh, se habla de que podía, porque él cuando empieza a hacer dinero, resulta que, eh, perdonadme si no sigo el PowerPoint porque pues, las imágenes, bueno. Pues eh, entonces, es una foto de Yusei Shifre y su mujer, pero bueno, ahora hablaré de ella. Bueno, pues él tiene, tiene veleros y eh, con esa gran fortuna dicen que también se dedica al contrabando. Pero sobre todo lo que se comenta es que Josef y trataba eh, trataban con esclavos. Claro, tenemos que tener en cuenta que en aquella época la esclavitud no estaba abolida, era algo natural. Y lo que sí que consta es que tenía cientos de esclavos trabajando... En sus plantaciones, porque también tenía plantaciones de caña de azúcar, plantaciones de café, y en, en un momento determinado eh, sí que tenía ciertas excentricidades hacia por ellos. Y los días festivos o los domingos les hacía ponerse un traje con una levita blanca, un pantalón blanco y un sombrerito con las iniciales de JX, es decir, de Youssef Chifre. Era como para que tuviera todo el mundo claro quién era, era su amo. Pero llega un momento que José Fred tenía tanto dinero y era tan sumamente hábil para los negocios que, eh, como importaba y exportaba, se da cuenta que en, en Estados Unidos, más concretamente en Nueva York, eh, las fábricas funcionan muy bien y decide pues, trasladarse sin vender nada de lo que poseía en Cuba. Allí, su sesifre se asocia con, con una persona que se llamaba Peter Harmon. Claro, y uno dice Peter Harmon, pues era un americano, pues a pesar de este nombre tan rimbombante o tan inglés, resulta que Peter Harmon era un gallego afincado en Nueva York. Lo que no deja de llamar la atención es que eran dos españoles que estaban triunfando en los Estados Unidos en aquella época, justo cuando empezaban a proliferar la construcción de los rascacielos Sifré como bien estáis viendo era una persona muy peculiar no le gustaba eh, gastar dinero no le gustaba comprar ropas caras ni tener a mucha gente a su servicio porque él solamente quería tener dinero y dinero y más dinero sé cuando se va a Nueva York, cuando Sifré se va a Nueva York ya, es, ya no solamente es un industrial de éxito sino ya empieza a ser un constructor incluso se vuelve prestamista y banquero. Vamos, que lo tenía absolutamente todo. Pero los americanos también son personas muy inteligentes y en un momento determinado se dan cuenta que pueden hacerle competencia a Joseph Chifre. Y también empiezan a abrir fábricas de curtidos de pieles. Esto a Chifre le causa muchas molestias. No es que se fuera a arruinar, ni muchísimos menos, ...pero para él eh, su estado anímico cae y enferma... ...enferma hasta tal punto que no es capaz de levantar cabeza... ...no penséis que se iba a arruinar porque eso era imposible... ...allí eh, le cuida la familia de uno de sus socios... ...que se llamaba Thomas, Thomas Dowling... ...que era de origen irlandés... ...y su mujer decide cuidar de Chifré eh, mientras se recupera... Eh, ...y una vez que se ha recuperado... No se le ocurre otra cosa más que decir que, que en el agradecimiento se quiere casar con la hija de eh, su socio Thomas Downing, llamada Judith. Judith tenía 17 años cuando se casó con José Sifre, que contaba con 41 años de edad. Eh, de esta unión nace su único hijo y heredero, Joselito. Pero eh, muchos mucho, o sea, han. Se ha especulado porque era muy católico, muy católico, muy religioso, pero en cambio la familia de su mujer eran todos de la, de la Orden de Horas, que, era de incipiente, bueno, que eran anticatólicos y lo cierto es que tenían pues, esa tendencia anticatólica. Lo que pasa es que a Yusef no le importó, imagino que sería o por la belleza de la chica o porque también la familia de su, de su mujer tenía mucho dinero pero eh, Chifré tenía otro lado. Como bien he dicho, era un personaje con muchas luces y muchas sombras a sus espaldas. Entonces, eh, se interesaba por las cosas, eh, algunas prácticas pseudocientíficas. Entonces, eh, conoce a María Cubi, que creo que lo conoció en Cuba. María Cubi eh, promulgaba unas enseñanzas un poco que quizá fue el padre... ...en España, de lo que hoy día es la criminología, porque él, enseñanzas que decía que según eh, podía cuidar enfermedades, por el magnetismo humano se podían curar enfermedades. Y luego también se podían, eh, eh, las características, por las características fisionómicas y craneales de una persona, podían determinar si podía ser un delincuente... Esto era lo que promulgaba Kubi, que también le trajo muchísimos problemas. Tanto que tuvo un juicio eclesiástico, vamos, que fue casi acusado de herejía, y lo cierto es que se salvó por los pelos. Este era el tipo de gente, aparte de militares y políticos, con los que se relacionaba Chifré. Porque decía que no le interesaba para nada las altas esferas, no, las, es decir, las, eh, las fiestas, la alta sociedad, la burguesía. No, no casaba con ellos, y ellos, la burguesía, tampoco se casaba con, con Chifre. Eh, en cambio, su mujer eh, adoraba las fiestas, adoraba, se gastaba el dinero de su marido y lo, bien, lo disfrutaba, igual que su hijo Joselito, que para nada seguía los negocios de su padre. Entonces, eh, Chifre apoyó mucho a María Kubi, como bien decía, tanto económicamente como, como liberalmente. Pero como todo buen indiano, lo que quiere uno es volver a su, a su tierra. Entonces, ha llegado a la vejez ya por el año 1840, eh, se instala definitivamente en Barcelona. Pero vino solo, vino solo porque su mujer eh, y su hijo deciden quedarse en París porque Barcelona le parecía algo pro provinciana. ...entonces él allí sigue con esa vena constructora... ...con esas ganas de seguir eh, comprando terrenos y fincas... Para, ...para seguir construyendo. Lo curioso es que... Ya, ...ya os he dicho que no sigo mucho el, el PowerPoint... Eh, ...bueno, pues allí esto resulta que compra unos terrenos... ...y quizás el más conocido en Barcelona es este que estamos viendo que está situado en el Paseo de Isabel II, muy cerquita del puerto de Barcelona, y es llamado El edificio de las siete puertas o los porches del Cifré. Y nos vamos a detener un poquito aquí antes de entrar más en otro tipo de materias y es porque eh, siempre, se ha, siempre se ha relacionado un poco a Joseph Cifré con la masonería. Quizá eh, por su por la simbología que podemos encontrar en la, en la fachada de, de este edificio. Sí que es cierto que Yusei Sifre se movía en ambientes donde la masonería estaba muy en moga, Por ejemplo, en Cuba, en Nueva York, en París, en España. En aquella época todavía no estaba permitida, pero se cree que Yusei Sifre en Cuba formó la gran orden de oriente de la masonería. Tal es el punto que nos puede Dar más pistas sobre ello es que mmm, su mujer, como bien he dicho, se llamaba Judith, pero le cambió el nombre y le puso Julia. Y claro, uno dice, ¿y por qué le cambia el nombre a su mujer y le pone Julia? Entonces, uno se da cuenta que Julia era una de las más importantes logias masónicas de aquella época. Con lo cual, aunque no tengamos documentación más que lo que está escrito, que no es mucho, y lo, la simbología de este edificio, nos pueden llegar a, podemos llegar a pensar que Giuseppe fue fue masón. ¿Qué podemos encontrar en la fachada de este edificio? Pues quizá un poco su vida, su vida de ultramar, porque también hay un pequeño homenaje a los descubridores del nuevo mundo, porque hay unos medallones en su fachada donde están los doce signos del zodiaco, también están los descubridores pues, como Magallanes, Pizarro, Colón, etcétera. Pero también podemos encontrar el caduceo de Hermes y una serie de cosas que nos indican que podría estar relacionado. También hay un reloj, un reloj arriba, que si lo podéis ver en la imagen es bastante curioso porque le faltan algunos números pero es la importancia de estos números que faltan porque si sumamos los que sí que hay, nos dan el número 33, que también es un número bastante importante para las masones de aquella época. Eh, como bien decía, pues este, este sitio, este lugar, los porches de Cifré, tienen eh, siete, siete puertas. ¿no? Bueno, Además, el restaurante alberga... ...el famoso restaurante Las Siete Puertas... ...y eh, dicen que allí por aquella época donde Shifre al volver... ...se instaló en el último piso de, de este edificio... ...se, se paseaba el, un vendedor ambulante... ...un vendedor ambulante que se llamaba Crispín Gaviria... ...y que vendía elixirés... ...elixirés supuestamente que estaban preparados... ...para alargar la vida y tener la eterna juventud y que, según contaba, eran, bueno pues los preparaba con la colaboración del, del Diablo. Para que veáis que, que en aquella época Sifré se relacionaba con mucho tipo de gente. ¿no? Eh, llega un momento que Sifré ya es anciano y muere en el barrio de Horta porque él se construye un, una torre, un, un caserío... Y allí es donde muere pues, en el año 1856. Pero ahora vayamos un poco más adelante, porque hizo muchas construcciones. Yo he comentado que quizás la más importante es la que estaba en el Paseo de Isabel II, pero luego tiene otro otro, otro edificio que quizás es este el que va a acaparar por completo nuestra atención. Este edificio es el Hospital Chifré, como bien he dicho antes, All, eh, si en Arens de Mar. Como bien he dicho, lo mandó construir en el año 1844. Y del año 1849 lo dona a su ciudad natal. Porque una cosa que caracterizaba completamente a los indianos era que al volver tenían que demostrar o tenían... Era un símbolo de hidalguía el donar algo para ver que él había hecho fortuna pero que era una persona solidaria. Para mí, personalmente, y esto es una apreciación mía, quizá era más un cómo, cómo limpiar la, la conciencia, ¿no? Pues este, lo dona, este hospital, cuando empieza a funcionar, tenían 25 camas, tenía equipo médico y albergaba realmente a gente necesitada. Pero, ¿qué ocurre? ¿Vosotros creéis que a simple vista este edificio eh, puede llamarnos la atención o tiene un aspecto lúgubre que nos indique que puede estar pasando algo dentro. No me contestáis. No, ¿verdad que no? Bueno, pues eh, este edificio, cuando Sufre murió, a los seis años su hijo eh, Joselito decide llevar sus restos mortales a una capilla, a la capilla de este edificio. Eh, ...le encargó un mausoleo precioso... ...a Charles Goumery... Un, ...bueno, me he adelantado... ...pensaba que tenía otra diapositiva... Eh, ...lo entierra allí en la capilla de, del edificio... ...pero... ...la gente de Arendt-de-Mar... ...piensa que algo innoto... ...como bien he dicho al principio de esta charla... ...que algo innoto se manifiesta entre las paredes... ...y que juega con los que allí acuden... Eh, ...es un secreto a voces que hoy día sigue siendo la comidilla de la población, en cambio, fuera de ella es como que está inmerso en una burbuja y no, que, no quieren que salga de allí. Si se les pregunta a los lugareños, ellos contestan y dicen que el edificio está encantado y no eh, descansará en paz su artífice hasta que no vuelva a ser un hospital. Los tes hay muchos numerosos testigos hoy perdón hay numerosos testigos que afirman haber vivido cosas que se escapan a toda lógica, pero mi primera pregunta era saber si se trataban de leyendas urbanas o realmente estaba pasando algo dentro de ese edificio. La, la, la realidad es que un día me topo con una persona llamada Carlos Rodríguez que un día de diciembre de hace del 2010, aproximadamente creo que fue en el 2010 eh, trabajaba como ayudante, bueno, era una persona de mantenimiento del ayuntamiento de Arénis de Mar. Con su, junto a su compañero le dicen que tienen que ir la, al edificio Cifré... concretamente a un túnel que comunica el edificio Chifré con uno más pequeño, que antiguamente eh, era un convento de monjas que también Chifré mantenía. Hoy día es un, es un geriátrico municipal, pero este túnel comunica los dos edificios. Eh, también dice que se fue construido y que allí también, bueno, posteriormente a chifré se utilizaba para hacer contrabando, pensar que estábamos cerca, de, cerca del mar, del puerto, y que para espantar a la gente y poder hacer contrabandos, eh, se contaban historias de fantasmas para que no se acercara a nadie hasta allí. La cuestión es que Carlos Rodríguez entra en el túnel por la parte del geriátrico para re realizar esas obras de mantenimiento que era quitar unos escombros y cambiar unos portalámparas. El sitio, como podéis ver en las fotos, es un sitio oscuro, lúgubre, muy húmedo, y en un momento determinado eh, el compañero de Carlos lo deja solo lo deja solo y dice que va a buscar algo más de luz porque hay algo porque no ven lo suficiente. Bueno, Carlos no se lo toma en cuenta, se introduce en este túnel que aproximadamente tiene unos 60 metros de longitud y comienza a trabajar. Él tenía miedo, pero no tenía miedo por nada paranormal porque él es argentino, llevaba solamente seis meses viviendo en la población y nada, nada tenía por qué estar, no tenía por qué estar sugestionado porque no conocía ni a Xifré, ni el edificio, ni su historia. Pues Carlos se agacha, eh, tenía miedo de electrocutarse porque había agua en el suelo y estaba manipulando cables de electricidad. En un momento dado, eh, él observa, en ese estado agachado, observa, observa como unos zapatos, unos zapatos que le llaman la atención porque los ve muy limpios. Pero no solamente muy limpios, los ve muy nuevos. Y lo segundo que se le pasa por la cabeza es, ¿qué hace una persona aquí dentro? Bueno, pues puede ser que sea una persona del geriátrico que haya bajado, porque ya sabemos cómo son las personas mayores. donde hay una obra, ahí van, ¿no? Entonces le dice, hola, buenos días, y la persona no contesta. Sigue a lo suyo, y él solo pensando en no electrocutarse y quedarse allí pegado, ¿no? Entonces empieza a fijarse y ve unos pantalones de lana. Unos pantalones de lana también que le resultaron muy antiguos. Como sacado de un museo, como de otra época. Y le dice, oiga, pero usted no sabe que aquí no puede estar. En ese momento no tiene tampoco respuesta. Y, y para sus adentros, Carlos eh, Rodríguez piensa, no lo he oído llegar. Entonces... Eh, todo lo que podía alcanzar su vista porque estaba agachado con los cables en la mano, ve que esa persona también lleva una levita, una levita larga, una levita tres cuartos, que también le parece muy antiguo, pero todo como muy nuevo a la vez, como si no se hubiera usado. Y piensa, ¿y cómo no se ha manchado este hombre con el suelo húmedo, el barro? Bueno, en ese momento algo se le gira en la cabeza y piensa que no es normal. Hasta ese momento no había pensado nada extraño, pero en ese momento coge y se levanta. Y en el momento de levantarse, aquello no está. Pero claro, se le pregunta y ¿cuánto, tu, ¿cuánto tiempo estuvo esa persona a tu lado? Veinte minutos. Veinte minutos estuvo observando aquello que quietamente y sin decirle completamente nada miraba cómo trabajaba. Carlos se levanta, no lo ve, recorre el túnel hasta la salida y pregunta a las enfermeras del geriátrico. ¿Ustedes han visto pasar por aquí a un señor con un traje y unos zapatos? Bueno, dio, dio la descripción de la persona que había, acababa de ver en el túnel y las enfermeras, aparte de mirarlo extrañamente, dijeron, no, por aquí no puede pasar nadie. Yo he estado en ese lugar en numerables ocasiones y la puerta es de hierro. Es decir, y está dentro de la cocina del geriátrico, es imposible que nadie se cuele por allí. Aún así, Carlos tiene la valentía de volver a entrar a su, a su puesto de trabajo para acabar la faena que se le había sido de, bueno, que le habían eh, asignado a ese día. A los pocos segundos entra su compañero. Y claro, ve la cara de. Carlos un poco desencajada. Pero la suya, la del compañero también estaba desencajada y le dice, me ha parecido ver a una niña dentro de este túnel. Y Carlos, en un primer momento, no le explica la experiencia a su compañero porque teme que se le tilde de loco. Él no acaba en la faena y él, eh, fuera del edificio, al final, le cuenta la experiencia. Pero no quería que esto sucediera, pero es por el miedo al descrédito mayoritariamente. Pero su compañero no puede estarse callado y como ya sabía los antecedentes de ese edificio y de lo que se contaba de él, eh, esto llega a manos de sus jefes en el ayuntamiento y es convocado también en el ayuntamiento para explicar qué pasa. A partir de aquí la noticia corre como la pólvora, pero anima a mucha gente a contar también su experiencia. Entre ellas hay una regidora, la clase política, por lo visto, tampoco está <ríe> exenta de estas cosas, y de, eh, también decide contar su experiencia y los invitan a Radio Aréns. Allí acude Carlos y acude esta regidora llamada Maribel. Es una regidora para, para gente grande y cosas para mujeres de allí. Y es cuando, cuando Maribel explica su historia, que ahora os la explicaré, y es cuando... A Carlos, después de explicar cómo iba vestido ese personaje, le enseñan una foto, una foto varada un en sepia, y es cuando en esa fotografía reconoce... Ah, esta es la foto que buscaba antes. Bueno, reconoce a Josef Schifre, al mecenas que mandó construir el hospital. Para mí era un caso que no dejaba de, 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 vamos, de llamarme la atención porque parecía que por primera vez o en, en, hacía mucho tiempo que no se sabía quién era un fantasma, si es que realmente existe, ¿no? Bueno, a partir de entonces resulta que aparece mucha más gente que dice haber vivido cosas en el interior. Por ejemplo, Eva... Es una de estas trabajadoras, es una administrativa, porque hoy no lo he comentado, pero hoy día el edificio eh, alberga oficinas donde todo el mundo puede acudir allí a hacer gestiones. El edificio tiene una planta baja donde está la capilla de Josef y Frey. Dentro de la capilla, eh, debajo, perdón, hay una cripta que es donde están los restos de Josef y Frey, y más arriba hay dos pisos más. Pues en, el, en la primera planta es donde puede acudir todo el mundo a... Ver, eh, pues hacer cosas administrativas. Eva estaba sentada en su despacho trabajando, que es lo que os he enseñado antes. Esto es la primera planta de, del edificio Cifre Ella está. En, ¿Veis que.? No sé si, si se puede ver bien, que las, las puertas son de, de cristal y puedes ver a la gente que está pasando por ahí. Pues Eva, en un momento determinado, está sentada en su despacho y ve pasar algo muy rápidamente. Ella se asoma y no ve nada. Y en otra ocasión, Eva tenía que bajar a la capilla del edificio a colocar unas flores para una festividad en la capilla de José y En el momento que coge la llave, baja las escaleras y abre la puerta, dice que puede observar un par de... De sombras que se cruzan, en ese momento inmediatamente sale disparada, corriendo y tiró las flores, ni, ni entró ni nada. Pero no es la única, también eh, tienen en, en la primera planta eh, la base mm, técnicos sanitarios que están esperando algún aviso allí y suelen comentar que cuando suben las escaleras hacia la base, Parece traspasarle una cortina de aire, algo que dura apenas unos segundos, pero que parece que le traspasa cambios de temperatura e incluso alguna cosa que no le encuentran explicación. Germán era uno de estos técnicos sanitarios que se dirige a la base, va a introducir la llave dentro de la puerta y es cuando entonces se da cuenta de que sin que nadie la toque la puerta se abre sola. Entonces eh, dice que no sabe qué es, pero todo el mundo piensa en el señor Cifre. ¿Por qué se piensa en el señor Cifre? La cosa es que también la regidora que os comentaba antes sale de una reunión a las 8 de la noche aproximadamente en el edificio. Ya no hay nadie, no hay nadie, y tiene que ir a dejar unas cosas a un despacho del, del final de ese pasillo de allí. Las compañeras bajan las escaleras y la esperan en la puerta de entrada. Y ella, a oscuras, no sabía dónde estaba el interruptor de la luz, intenta meter la llave en el pomo. Y es cuando, de pronto, siente como unos golpecitos cerca de su oído. Uno los describe como unos golpecitos, como que chocan las ramas contra una ventana, pero os puedo asegurar que hay árboles fuera, pero no tocan las ventanas ni muchísimo menos. Ella... ...se asusta, sale corriendo... ...deja lo que tiene que dejar, eso sí... ...y sale corriendo... ...y pensó también en la figura del señor Sifré. También hay otra, otra... ...perdón, no sé qué he tocado... ...Monse es la chica de la limpieza... ...del edificio Shifré ...y tiene la costumbre... ...como tiene un horario un poco a su aire... ...de acudir a trabajar a las tres... ...las cuatro de la mañana... ...sola, adentro del edificio... ...y tampoco es ajena a lo que dice que ocurre. Lo que pasa que yo creo que por salud mental dice que cuando empieza a notar esos cambios bruscos de temperatura que ocurren muy, muy seguidamente, esas puertas que se abren y se cierran sin que nadie las toque, eh, y esos olores, porque también nos hablan de olores extraños que no saben identificar, ella cree que ese también es el Jusé Chifré. Pero ella por salud mental lo primero que le dice es que coja una escoba... ...y se ponga a trabajar que allí no quiere vagos. Es un poco... Yo, la sensación que me dio Monse era... ...si quería seguir trabajando allí tenía que tomárselo con humor... ...porque si no era para salir corriendo. Pero aquí no acaba la historia... ...no acaba la historia de los fenómenos del de, de edificio. Esto sigue ocurriendo a día de hoy... ...pero la gente se acostumbra... ...se acostumbra a vivir con este tipo de cosas... Y los que no creen o los que no quieren contar su experiencia, también se encomiendan al señor Sifré. Allí hay una asociación de niños autistas y también eh, cuando se les pregunta, mmm, yo no lo he visto, yo no he sentido nada, yo no sé lo que pasa. Pero por si acaso, el señor Sifré no está enfadado con nosotras. ¿Y por qué motivo no está enfadado con los demás sí vosotras no? Porque nosotros hacemos una labor de cuidar a la gente. Y él lo que quería es que fuera a un hospital, entonces no puede estar enfadado con nosotros. Bueno, pues como bien seguía, esto no acaba. Eh, se pone en contacto el programa de televisión Cuarto Milenio conmigo para que vayamos allí a hacer una, una experimentación, pero más bien no solamente por el edificio, sino por la historia de Carlos Rodríguez, que era la persona que vio eh, esa extraña figura Parecía, ...parecía que había salido de un museo dentro del túnel. En un primer momento acude el equipo de Clara Taocés, Carlos Largo... ...y Manuel Martín Loeches. Que Manuel Martín Loeches venía como profesor que es titulado de la universidad... ...y, y especializado en... ...no me acuerdo, perdón, pero vamos, ya sabéis quién es, no para intentar averiguar, no si Carlos mentía, pero si se encontraba una razón de qué era lo que estaba sucediendo o qué es lo que había visto Carlos y si realmente lo había vivido o no lo había vivido. Cuando le comento a Carlos que si se quiere quedar solo de nuevo dentro del edificio, pensaba que me iba a decir, mira chica, <risa> Bye". no, pero él me dijo, sabes que no tengo problema, que yo no creo que me vaya a pasar nada y si pasa, pues... Pero, vamos, iba con toda la tranquilidad del mundo, nada sugestionado y, bueno, pues a ver. Cabe decir que eh, se nos abrió la cripta, la cripta debajo de la… De la donde, donde descansan los restos. Aquí podéis ver el ataúd de Yusei de chifré donde también se quedaron solos para hacer algunas pruebas y alguna cosa parecía que había salido, pero para mí, como son muy subjetivas pues por eso no, no he traído ninguna. Este es Carlos, Carlos dentro del túnel, solo, todo a oscuras. Y Manuel Martín Loéchez le pone un ordenador, ventosas, aparatitos, vamos, que el pobre Carlos Rodríguez no se podía mover de ninguna de las maneras. Bueno, eh, muchas eran para las constantes vitales, para ver si se alteraba o, bueno, cosas así. Entonces dejamos a solo, solos a Carlos, salimos y habían colocado además eh, volumétricos y etcétera, cosas así. En un momento determinado, eh, Carlos se conecta en el walkie-talkie y nos dice que si estamos entrando en el túnel. Claro, le decimos que no, que estamos todos fuera y empieza a decirnos que le dejemos de tomar el pelo. ¿Cómo que te dejemos de tomar el pelo? Es que estáis entrando, porque los volumétricos están encendiendo y están sonando. Y si no sois vosotros, a ver qué lo que está aquí dentro. Carlos, te prometemos que estamos fuera, que no estamos jugando. Se entró a mirar los volumétricos, se volvieron a colocar, pues tenían algún fallo y volvimos a salir. Volvieron a sonar tres veces más, sin que nadie los manipulara, porque si observáis esta foto... Carlos tenía los cables y tenía el ordenador aquí era imposible que se pudiera mover. Lo dejamos 45 minutos allí dentro solo y llegó un momento que se nos puso en contacto con el walkie y nos dijo que le sacáramos de allí. También antes de esto era porque pudieron, yo no, no sé en qué estaría pensando, que tengo mala suerte escucharon unos pasos dentro y se quedaron registrados en la cámara y se pudieron escuchar en directo unos pasos dentro, de, dentro del túnel, como acercándose a Carlos. Y Carlos, evidentemente, también los escuchó. En esos momentos nos dice que le saquemos y en el momento que llegamos hasta, hasta donde está él, empieza a llorar. Carlos mide 1,80, por, por no decir más, es una persona muy grande, y se, nos, se derrumba, se derrumba y empieza a llorar. Y le preguntamos que qué le ocurría y mmm, lo único que dijo es que no sabía qué le pasaba, pero que le había inundado una gran sensación de tristeza. Bueno, pues esto, aquí se acaba la experimentación, eso es lo que pensábamos, porque eh, salimos del túnel, tranquilizamos a Carlos y empieza a romperse las cañerías del geriátrico. Esto no sale en ningún sitio. Esto lo cuento yo porque lo he vivido. Y empieza a inundarse una planta del geriátrico. Se estropean los timbres de las habitaciones cuando las, los, los ancianos quieren picar a las enfermeras, se funden los plomos y no funcionan. Bueno, una serie de casualidades muy curiosas, ¿no? Bueno, pues esto es más o menos... A grosso modo la vida de Josep Cifre y la vida y las experiencias, perdón, sobre todo de Carlos Rodríguez. Pasado el tiempo yo sigo en contacto con Carlos y le pregunto qué tal está, que y entonces me dice que a partir de la experiencia, de la segunda experiencia en el túnel Cifre, hay algo en él que ha cambiado. Tiene sueños y Cosas que podríamos decir que son sueños premonitorios. Es capaz de anticiparse algo que va a ocurrir y que, curiosamente, acierta. En un principio quedaron asustados e incluso fueron a hacerse pruebas médicas por si tenía algún daño cerebral, algún tumor que le pudiera estar causando ese tipo de visiones o de sueños o de inquietud. Y los médicos descartaron eh, que tuviera algo. Igual que Martí Loeches, también descartó que Carlos mintiera. En estos cables que veis aquí tenía un detector también, un detector de, 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 de mentiras, entre comillas, por decirlo así. Y no se pudo determinar que él mintiera. Entonces, eh, ¿qué está pasando en el edificio cifre? Pues es que realmente no lo sabemos. Lo único que podemos decir es que si espera el señor sifré que se cumpla su última voluntad y el edificio vuelva a ser un hospital, mientras tanto quizá se siga manifestando hasta que se cumpla su último deseo. Yo lo único que quiero decir para finalizar, porque no sé ni cómo voy de tiempo, no tengo ni idea, es que... Sea lo que sea y pase lo que pase, eh, mira, yo ya he pasado hasta de PowerPoint. Que sea lo que sea y pase lo que pase, que descanse usted en paz, señor chifré Gracias. Bueno, me, me he quedado sola, no, no, no hay nadie. No sé el tiempo que llevo. Diez minutos. Vale, pues si, si queréis o estáis interesados en hacer algún tipo de, de pregunta, estaré encantada si puedo responderla. Y, co, y como no veo nada, porque no os
0: veo... Vamos a encender un momentito las luces de la sala. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Nadie? Calladito, estáis todos, ¿no? ¿Estáis dormidos?
1: Oh, mira, que los he hecho que se duerman la siesta. Ostras. Tanto os he aburrido...
0: ¿Alguna pregunta por ahí? Mira, allí tenemos una. Voy a bajar por aquí mismo.
1: Sí, era solo preguntarte: eh, si ha habido tantas experiencias de gente que trabaja allí y percibe esas cosas, ¿solos en el caso de esa persona lo ha podido ver? físicamente identificarlo, las demás personas solo ven fenómenos, no han podido ver a esa persona. Exactamente. Solamente. Él. Lo curioso, quizá lo principal de este caso es que me basara más en el testimonio de Carlos Rodríguez porque era la primera persona que había visto en principio la figura de José Chifre dentro del túnel, los demás eran o sombras. ...o olores o cambios de temperatura bruscos... ...puertas y ventanas que se abrían si que las manipularan... ...pero realmente presencia de, de verlo... ...solamente Carlos Rodríguez... ...hasta la fecha. ¿Que si puedo hablar yo ahora? Sí, sí. ¿Que lo del otro compañero que se encontró con la niña? Sí, es que también se habla... ...que en ese túnel se aparecía una niña de cabellos rubios vestida de otra época y sentada pero claro, lloraba pero no le he querido dar más énfasis porque no es, es como un rumor no es realmente no me lo tomé nunca como algo más allá porque era una persona o varias personas las que lo decían pero no eh, no tenía para mí la base suficiente como para, para seguir esa línea
0: Eh, yo, nada más que era para
1: comentarte que en, en Sevilla, en, el, en el, lo que es el Parlamento hoy, era el Hospital de las Cinco Llagas, y también hay una ala que está deshabilitada, que hay una monja que se pasea por, por el Parlamento. Uh -huh. y, y que lo ha visto muchísima gente, que no, que no es que no lo haya visto. Que no sea una persona, una persona solamente, ¿no? Muchísima ¿no? gente. Muy curioso. Interesante, luego me dices... Triana, y en Triana también el, el cine, el cine, ¿cómo era? El cine fantasio, en el cine fantasio. Luego, si quieres, me, me explicas. Eh.
0: Bueno, Marta, ha sido muy veloz. Te queda todavía diez minutos.
1: Pues es que no sabía cómo iba de tiempo.
0: Pues mira... Pues eso es lo que te iba pues a proponer. Mira. ¿Por qué no nos, nos cuentas un poquito...? Me iba a levantar,
1: pero no sé si me oirá.
0: Pues vente para acá que te doy un micrófono.
1: Venga. Sí que ha sido el bautismo de, de este segundo libro mío. Es un libro que para mí... Quiero comentarlo más que nada porque ha sido eh, un poco importante y es algo muy novedoso. Porque estoy segura que muchos de vosotros en algún momento que sé que os apasiona el misterio, que seguís el misterio y que lo amáis... ¿Os habéis preguntado cómo serían estas personas a las que seguís porque leéis sus libros, porque escucháis sus programas de radio, porque veis sus programas en televisión o porque asistís a, a sus conferencias? ¿No os habéis preguntado más de en una ocasión que, que queríais saber cómo eran ellos más íntimamente? Muchas veces no nos da tiempo los congresos a... Queríamos charlar más, conocerlos más profundamente y en sus libros, en sus conferencias y en sus programas no, no está esa parte íntima porque ellos son personas con alma también. Y eh, me di cuenta de que eh, quizá podía recuperar o podía extraer ese lado íntimo de 22 personas vinculadas a la divulgación ...y a la investigación y periodismo del misterio en España. En este libro aparecen personajes como, como Jesús Callejo... ...Pedro Amoros, que están aquí... ...y que les quiero agradecer profundamente... Eh, ...que hayan participado en este libro... ...porque evidentemente sin ellos... ...este libro no hubiera sido posible... ...y también darles las gracias por compartir conmigo esos momentos... Que, ...porque me enseñaron mucho... ...son personas que me enseñan cada día... Eh, y, y me hacen de verdad crecer como persona He recogido pues eh, 22, 22 almas Porque creo que somos mucho más allá que un cuerpo físico Y que después de la muerte no podemos quedarnos en un cuerpo físico y ya está Porque sería una putada, ¿no creéis? Pero bueno, esas son conjeturas mías ¿eh? Bueno, pues creo que es un trabajo novedoso que podéis encontrar anécdotas de la vida de estas personas, cosas que mayoritariamente no, su no suelen contar a nadie y que eh, en 22 Armas he logrado un poquito desgranar ese lado. Eh, hay anécdotas que os harán seguramente que sonreír, otras que os harán sentir cosas muy profundas y de verdad que, que yo desde aquí, y no porque sea su autora, os quiero de verdad haceros un poco partícipes porque es un trabajo íntimo y que de verdad descubriréis muchas cosas de estos personajes que estoy segura que, que os apasionan y que os enseñan cada día como a mí me han enseñado. Muchas gracias por escucharme.